0: capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así, una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos mientras está presente el novio no pueden ayunar pero llegará el momento en que se lleven al novio cuando llegue ese día entonces sí ayunarán nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros. Y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor Jesucristo. el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy tiene un problema en específico. Seguidores de Juan el Bautista y también de los fariseos le preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan, teniendo en cuenta que los seguidores de los fariseos, los seguidores de Juan el Bautista sí lo hacen. Recordemos solamente que dentro de los discípulos o los seguidores de Jesús, que son los doce apóstoles, están dos que fueron también discípulos de juan el bautista la religión judía tiene varias tradiciones tiene varias costumbres que son propuestas para vivir mejor la relación con dios recuerden que eso es lo que significa religión religión está entonces formada por el prefijo re que indica intensidad re este prefijo está unido a un verbo el verbo es ligare estas palabras vienen del latín ligare significa ligar o amarrar entonces religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente la religión son estas normas estructuras que sirven para unir para acercar para ligar o amarrar fuertemente a dios la religión, en base con estas estructuras, nos pueden servir para hacer una experiencia más profunda de Dios. Pero puede ser que las personas se queden más con las acciones que con el resultado de las acciones. Hagamos solamente una analogía. Veamos, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio. Quizá a una persona le han estado enseñando ciertas dinámicas o ciertas estructuras para fortalecer las piernas o fortalecer los brazos. Y a lo mejor está yendo a un gimnasio, está utilizando el equipo que ahí se encuentra y durante mucho tiempo esta persona ha utilizado ese equipo para hacer ejercicio. ¿Qué viene a suceder cuando a esa persona se le cambia de lugar pero ya no tiene el mismo equipo, no podrá hacer las mismas cosas que estaba haciendo por la falta de equipo. Pero no por eso va a dejar de hacer ejercicio, porque lo necesita. Tiene que buscar realizar otras acciones con otra forma u otra manera para seguir adquiriendo los resultados que estaba teniendo en el gimnasio con ese tipo de rutinas y con ese tipo de equipo. Claro, no hay que generalizar aquí en cuestiones de la religión y de la fe. Esto que les menciono solamente es como para tener una reflexión. Veamos, por ejemplo, el caso del que se le reclama a Jesús. ¿Por qué tus seguidores, por qué tus discípulos no ayunan? Si los seguidores de Juan el Bautista, si los seguidores de los fariseos, sí ayunan. Ante esta cuestionante de el ayunar o no ayunar, y si a nosotros... Dentro de esta enseñanza doctrinal, porque es enseñanza doctrinal deberíamos de tener una respuesta a flor de piel, ¿no te parece? Es decir, que cuando alguien te cuestione para qué sirve el ayuno dentro de la religión, tendríamos que dar una respuesta clara, incluso hasta por eso mismo buscar el ayuno. No que en muchas de las ocasiones se mire el ayuno como algo pesado, algo fastidioso, porque nos limita en lo que es esto del alimento. Recordemos que el ayuno es no comer. Otra cuestión es la abstinencia. Yo puedo abstenerme de comer carne. Pero sí puedo comer frijol, arroz, habas, garbanzos. Y cuando yo me abstengo de comer eso. Solamente es abstinencia. Pero el ayuno es no comer. Literal. Así la etimología es no comer. Algunos... Lo aplican, no decir malas palabras, ayuno de orgullo, ayuno de soberbia, pero eso en realidad no se aplica a la etimología de la palabra. Ayuno es no comer. ¿Y para qué sirve no comer? Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? ¿Para qué sirve el ayuno? Para algo tiene que servir el ayuno. Jesús lo va a practicar 40 días y 40 noches. Jesús les dice a estos que le cuestionan que sus discípulos están con el novio están en una boda y durante una boda no se puede ayunar, pero ya vendrá el momento en el que tendrán que ayunar. ¿Pero para qué ayunar? ¿Para qué no sirve? ¿Por qué dentro de la religión es tan preciso ayunar en ciertos tiempos? Hay que tener también una educación y una formación. En ocasiones salen por ahí propuestas novedosas que invitan al ayuno de 40 días a pan y agua. 40 días extremos solamente con pan y agua. Hay algunos que así lo promueven y hay algunos que lo aceptan. Pero yo les invito a que analicen muy bien la propuesta. Porque cuando nosotros no estamos en una condición física de correr o de caminar... ...es muy arriesgado decir, sí, voy a inscribirme en el maratón de 40 kilómetros... ...porque yo quiero inscribirme. Oye, ¿estás preparado? ¿Tienes condición física? Fíjate que son 40 kilómetros... No, pero yo confío en Dios que sí los voy a terminar. Yo confío en Dios que el Espíritu Santo me va a venir y alzar y me va a llevar hasta la meta porque yo confío en el Espíritu Santo. Pues déjame decirte que sí hay que confiar mucho en el Espíritu Santo, pero no hay que ponerlo a prueba de esa manera. Hablando del ayuno, nosotros tenemos que irnos preparando también para lo que es el ayuno, incluso. Si tú no te preparas para querer hacer un ayuno de estos, que yo muchas veces no lo recomiendo y no porque no sirva, sino porque no tenemos una preparación espiritual para saber llevar el ayuno y que nos pueda rendir un provecho realmente espiritual. Está como por ejemplo aquellas personas que dicen que van a hacer una peregrinación de muchos días caminando, muchos días caminando como peregrinación, pero realizan esa acción que pocas veces tiene un rendimiento o tiene un provecho espiritual efectivo y práctico en la vida de las personas vivir el ayuno solamente como sacrificio como ofrecimiento cuando hay otras cosas que deberíamos de ofrecer más a dios creo que estamos haciendo un balance equivocado en nuestra vida espiritual ahora también nosotros debemos de ser conscientes que no porque yo haga el ayuno de 40 días se me van a quitar cierto tipo de vicios, porque entonces yo estaré pensando que porque hago ese tipo de sacrificio específico, a mí se me va a quitar un vicio que tengo arraigado de hace mucho tiempo. Y no es porque Dios no sea poderoso, es que Dios... Trabaja conjuntamente con nosotros, pero tenemos que trabajar en el día a día. Imagínate que una persona tiene el vicio del alcoholismo, un vicio arraigado por años y años. Y un día dice, voy a hacer una peregrinación caminando 40 kilómetros. Confío en que al terminar esos 40 kilómetros, yo ya no tenga absolutamente nada de ganas de echarme una cervecita. Yo ya no voy a tener nada de deseo de fumar ese cigarro que tanto le está afectando a mi pulmón. O aquella persona que pudiera tener un vicio de una droga... O a lo mejor de la lujuria y otras cosas más... Y que piense que por hacer una acción física... Como lo que podría ser el ayuno... Un ayuno prolongado o una peregrinación como algo sacrificado... Que piense que por hacer eso ya no va a tener ese tipo de tentaciones... Pues ciertamente les diré que sí suceden los milagros... Pero no solamente corresponde la acción física... Para que sucedan los milagros. Aquí también corresponde la fe. Y eso es en lo que a veces menos se trabaja. Se trabaja más en las acciones físicas. Como esto de no comer. Ayunar por 40 días. Es una acción física. Y digo es una acción física. Porque aquí se está limitando el cuerpo. Y se están realizando este tipo de acciones. Agua y pan. El caso de la peregrinación. También es un movimiento. Pero para que Dios obre. Necesita fe. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva. Porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo. Y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo a cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierda. Tanto el vino como los cueros. Por eso a veces encontramos a tantas personas que hacen muchos sacrificios, hacen muchas penitencias. Ponen una tela nueva en un vestido viejo y después la tela nueva estira. No es solamente la acción, es también la fe. Y ahí es donde se trabaja en el silencio, en la oración, en la paciencia. El ayuno puede fortalecer mi voluntad si sí, mi ayuno va unido a la oración, a la paciencia, no es solamente cuestión de mortificar mi cuerpo. Hay que trabajar también en el espíritu. Ojalá ustedes los que quieren asumir este tipo de sacrificios, como en el caso del ayuno, busquen a un guía espiritual que les acompañe verdaderamente, para que ustedes tengan ese crecimiento espiritual paralelo a este tipo de acciones de sacrificio y mortificación, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender sus designios y acercarnos más a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.